0: 252 órdenes de equipo. Muy buenas noches, queridos escuchantes. Como siempre, les habla Alejandro Fernández y le doy la bienvenida a este programa, el 252, con entre otros temas, las protestas de, de, de Williams, lo sucedido en Spa, uh, el previo de Montmelot um, y alguna otra cosita más. Eh, les recuerdo que estamos esperando sus opiniones, inquietudes y preguntas vía Twitter. Para ser atendidas lo antes posible. Recuerde que, como decimos siempre por aquí, sin ustedes no somos nada. Y en esto también quiero saludar a José Luis F1, Juanjo Sánchez, Ángel Rousset, eh, José Mert, Elvis López, Alberto Saavedra, María Ferrasquel, Francisco Sanz, Julio Víctor y a lo tantos más que no dejan de apoyarnos. Y también a todos aquellos que nos aportan sus comentarios, preguntas, retuiteo y comparten nuestras publicaciones en Facebook. Y para terminar, nuestro reconocimiento a quienes no se rinden, siguen adelante contra viento y marea junto a quienes les apoyan y acompañan. Pues ahora sí, apagados los motores, se encienden los micrófonos y saludamos a nuestros participantes. Antonio Hinares, muy buenos días. Muy buenas noches.
1: hay eh, buenos días. Muy buenos días. Bueno. Un placer Vamos estar aquí y, y compartir un buen ratito entre amigos y oyentes y ya disfrutar de, de, de lo que deparan las carreras. Que hay mucho y
0: calentito. Sí, 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 sí. Ah, Chevi Calabria, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches. Sí, esta semana tenemos algo diferente, pero realmente interesante.
0: Pues, uh, sí, sí, eso decía. Y también lo tenemos a Carlos Garijo Medina. Carlos, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches. Estamos por
0: aquí una semana más. Uh, muy bien. Bueno, eh, tenemos el tema uh, digamos, caliente que ha tenido uh, un poco en vilo en las redes uh, por lo sucedido la, la semana pasada uh, en el gran premio de, de SPA de, de Resistencia, de WEC donde unos y otros uh, eh, opinaban sobre la decisión de Toyota para eh, de, de mantener posiciones y no atacar. Um, yo voy a dejar que hablen los palitos, solamente voy a dejar eh, un pequeño punto de vista. Para mí esto, es una, esto ha sido una reiteración, una repetición de lo sucedido en Mónaco en 2007. Eh, Fernando Alonso iba liderando la carrera, Uh, Lewis Hamilton se le acercaba uh, pero ante el riesgo de plantear una batalla sobre el final de la carrera y con el tráfico y como es el circuito de Mónaco eh, Ron Dennis le dijo a, a Lewis Hamilton que no que se mantuviera en su lugar y así lograr el 1-2 como así lo plantea Mercedes en la Fórmula 1 que para, para ellos el 1-2 es uh, lo, más, uh, lo más importante y aquí sobre el final de carrera uh, plantear una lucha eh, que podía eh, dar por el traste ah, al uno dos eh, ansiado pues se mantuvo yo no veo no le veo cosas uh, más, uh, más extrañas ni ocultas tú qué opinas temi
2: eh, primero de todo tenemos que tener aquí una cuenca muy clara un principio muy claro que Fórmula 1 y wake son categorías parecidas pero muy 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 diferentes en eh, WEC lo que te importa en WEC resistencia todo lo que te importa es el, el piloto eh, el, el equipo en WEC es el equipo básicamente porque eh, el piloto es una variable estratégica más tienes tres variables importantes a la hora de confeccionar una estrategia que son, básicamente es la manera de optimizar tus recursos para conseguir el menor tiempo eh, posible en cubrir una determinada distancia o a hacer más con un, con un determinado número de tiempo de, y de, con un determinado periodo temporal, o sea, maximizar la, la eficiencia de tus recursos. Y con esto eh, hay que tener en cuenta que de las tres variables que, te, que tenemos siempre activas, que son piloto fue el neumático, en Wai que están abiertas las tres. En, en Fórmula 1 solo está abierta una, que es neumático. No se reposta y no se cambia de piloto. Eso hace que eh, los, los triunfos, los resultados, todo, 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 no sea Sebastián Buemí, Fernando Alonso, o Kazuki Yakajima, o Kamui Kobayashi. Estamos hablando de Toyota 7, Toyota 8, Rebellion 1, Rebellion 3, coches, equipos y no pilotos. Eh, por eso hay que tener en cuenta que para una categoría de resistencia el piloto supone casi lo mismo que fue el fuel o que es casi lo mismo que el, que el neumático y eso hace que se tenga que tomar la consideración en global de todo lo que ha pasado porque eh, no ha ganado solo un piloto, ha ganado un equipo y en equipo no me refiero solo a tres pilotos son tres pilotos, la prole de ingenieros, la prole de mecánicos, administración eh, servicios, mm. hasta el camionero gana. Y eso en Fórmula 1 gana el piloto. Y no se tiene en cuenta el campeonato de constructores, que es el de que verdad importa. Por, porque eso no vende. Fórmula 1 no vende el piloto. Para mí, la actuación de, de, de Toyota, eh, más allá de, de, de otros factores, eh, esas órdenes de equipo al final estuvieron totalmente dentro del lugar. Fueron totalmente adecuadas y lógicas. Porque es que sería un bochorno y de manera en increíblemente increíble de bestia que hubiera habido un toque un problema entre uno de, de ellos dos y que el Rebelión 1 o el tres hubiera ganado la carrera era inadmisible y tenían que haber hecho eso sí o sí luego hay otros factores que si quieres más adelante los iremos comentando pero era necesario y era obligado hacer esa estrategia ya fuera Alonso, el que estuviera en el coche 7 o en el coche 8 el que estuviera por delante o por detrás porque si estuviera por detrás, también se habría comentado muchísimo de por qué no han dejado pasar a los. Dos. Y eso es un error que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que solucionar cuanto antes. En, en WEC hablamos de coches, de equipos, no de pilotos. Pero claro, uh -huh. eso no vende.
0: <risa> Desde ya. Bueno, ha sido también una suerte mediática para Toyota, aparte. Eh, otra cosa hubiera sido si no hubieran tenido la eh, ese error administrativo, que es. A ver el medidor de flujo de combustible, se había pasado un número de serie a, a la FIA, y cuando la FIA verifica, en, ve que ese número de serie no uh, se contradice con lo que figuraba en los papeles. Así que, bueno, les, uh, le, les, cayó, les cayó la del pulpo, y otra hubiera, otro hubiera sido la historia uh, de haber partido, partido juntos, porque no, no, no hay que olvidarse que también el, el otro Toyota tenía tenía la pole eh, Antonio, cuéntanos un poco
1: Pues bueno yo soy de la opinión de Chemi aquí funciona por encima de todos el equipo porque no puedes hablar de un piloto cuando tres como mínimo ya te forman parte del equipo entonces hablas de Alonso y discriminas a los otros dos o, o que en este caso eh, en el, a falta de yo ya te digo Pude ver bien y tengo bastante grabado lo que es la última, casi las últimas dos horas. Hizo él eh, a esa altura de, de carrera, hizo un Sting eh, Alonso y ya ya no se bajó del, del, del coche. Y, y bueno, en ese, Toyota decidió que hiciera el Sting él en vez de Buemi, que lo utilizara un poco, pero bueno, es un, como decía Chemi, es una variable más y el equipo decide ponemos a este o ponemos al otro. También es verdad sí. que Toyota se ha quedado en el hueco y se ha quedado apostando por un, un piloto de, de repercusión como, como es Alonso y eso lo tienen que, que aprovechar. Pues sí. Eh, guste o no guste.
0: No, no, ahí y, estamos de acuerdo. Y, a y, 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 y lo sí. que
1: yo te he comentado, lo que te he comentado antes: Toyota mm -hmm. hoy por hoy es el único equipo, el MP1, y bajo ningún concepto se puede permitir eh, lo que te he comentado antes, ni repetir lo que pasó el año pasado con Force India o lo que pasó el otro día con, con Red Bull, a la manera que estaba recuperando eh, Conway, que antes de, del, del último stint eh, le había comido casi los siete segundos de ventaja luego vuelve a, a acceder a, a pista eh, no sé si llegó a, o se puede considerar un undercut, Alonso sale delante se queda un poco mm -hmm. atrás, vuelve a recuperar y ahí hubo unos 10 minutos que hubo una batalla entre Conway y Alonso que se subían por, los, por, por todos los pedaltes y por todos los los pianos, les mandaron un toque y viendo lo que estaban viendo, dijeron, nene, eh, levantar de pie, que es que hasta las cajas de cambios van a salir ardiendo. Pero imagínate que los <risa> únicos equipos top se retiran, o bien porque rompen, o bien porque se dan un toque y se van fuera. Sería, como dice Chemi, impensable. O sea, la, decisión, la decisión es eh, correcta. Que en este caso... Ha salido favorecido el equipo número 7, que por casualidad iba Alonso. Bueno, también es verdad que es el que fue dominando toda la carrera y que es el piloto fichaje estrella que tiene Toyota ahora. Sí, hay gente que sí, no, no lo podrá, que no lo verá bien o lo que sea, pero bueno, es la realidad. ¿Y quién pues mira, gana este yo Toyota? veo
0: que... Yo veo que... que... No, no, eso decía... Es eh, es, es, hay, una, hay una vamos a ver, sí, sí. Yo no soy, yo no soy ni, ni forofo ni ni anti ni nada. O sea, quiero ver las cosas eh, eh, con neutralidad. Eh, este hombre eh, es como es como Valentino Rossi en MotoGP. Es un hombre que vende entradas, vende camisetas, vende cine televisores y eso ya lo vimos en indicar el año pasado. Ah, y, a, así que...
1: y, a, y además añado que es el único que se atreve a competir en varias eh, disciplinas diferentes. Hoy por hoy nadie se atreve, Dirán que si la Fórmula 1 es muy elitista, que yo solamente me dedico. Sí, pero es el único que le echa cojones a atreverse con una Indy o con una Resistencia o con lo que quiera. Y en cuanto le pones un coche competitivo,
0: rinde. Pues sí. Lo tenemos arrinconado a Carlos Garijo. Le toca a él. Sí.
3: Pues yo sobre todo lo que creo sobre la decisión es que, bueno, lo habéis comentado bastante ya, pero sobre todo es que las carreras de resistencia eh, no son las de Fórmula 1. Las de Fórmula 1 son hora y media, dos horas, eh, tienes 20 pruebas al año y eh, la emoción pues vende más y les gusta más y es lo que se ve, también quieren peleas y también los pilotos saben que en el mismo equipo se está demostrando quién es mejor piloto ya que se, en principio cuentan con el mismo coche, luego sí que hay a pilotos que les dan antes las evoluciones que a otros y demás pero en resistencia es que una carrera de 6 horas o de 24 horas te la vas a cargar en, en la última hora o sea el trabajo de todo el fin de semana de un equipo en una carrera tan larga, de tantas horas que has tenido trabajando a tus mecánicos, a tus ingenieros, los estrategas, los pilotos mismos. Que es que eh, el compartir equipo en el WEC está en que hay tres pilotos en un mismo coche o dos pilotos en un mismo coche. Y, y estás compartiendo el coche con, con tu compañero que luego pues Toyota tiene otro equipo aparte, vale, pero eh, vas a perder el trabajo de toda esa gente por un mísero puesto que el campeonato acaba de empezar, o sea yo creo que las cosas son mucho más frías en el WEC mm -hmm. eso
0: sí. decía. ahora una pregunta para quien me la quiera contestar Um, el otro Toyota salió último, entonces eh, en esas seis horas hubiese recuperado, eh, hubiese llegado a la segunda posición eh, eh, sin los 13 coches de seguridad. No, no,
1: no, porque eh, por lo poco que averigo, tengo que reconocer que no, no soy, no sigo mucho. Eh, el WEC, pero sí que he leído que lo que sí que es atípico es que en una prueba de seis horas aparezcan sobre todo en Spa 6 Septicar o sea 3 Septicar entonces por sí. ahí la verdad es que si tú ves el, el desarrollo de la carrera fueron fundamentales para que mmm, el, el número 7 de, de Toyota pudiera recuperar y esa vuelta perdida ¿vale? también hay que tener en cuenta que si el, 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 la idea final de Toyota es hacer un, un 1-2 es lógico que por ejemplo el, el, la configuración del coche o, o lo que llámalo como tú quieras, sea mucho más agresiva en el coche que tiene que recuperar que en el coche que va al líder si tú, tú pones el número 8 va a salir desde la pista siendo un LP1 con muchísima diferencia sobre el resto la prueba está que mm. Alonso nunca llegó a ir, digamos, a tope. No le hizo falta, por la diferencia de, de coche. En cambio, el otro sí iba... Vamos, follado. Sí. Y, iba eh, a saco.
3: Iba eh, esto,
2: bueno ya habéis podido ver que donde este fin es de semana estoy volviendo la categoría de, del WEC. Siempre es bueno hacer otras categorías, otras... Otras carreras no haces siempre lo mismo porque cuando ves, cuando trabajas siempre lo mismo, los resultados que tienes son casi siempre lo mismo. Pero cuando vas a otros sitios, de mejoras un poquito tu calidad y ves otras cosas. Bueno, eh, aquí una de las cosas más claras que había era que con el Delta tan tremendo que había entre Toyota y Rebellion, eh, el Toyota 7 y les iba a alcanzar en la vuelta 97 sobre 168, 168, que eran, bueno, 175, que era lo, lo lo marcado en función del ritmo que tenían y, y los deltas de ajuste, de, o, o los diferenciales, mucho lo llamamos como quieras, de fuel, eh, neumático y gestión de carrera. Iba a llegar en la vuelta 96. Lo único que hizo el Sefty fue acercarle y ponerle eh, más, y hacerle que la vuelta 79... O sea, casi de hacer hora de carrera ya era por delante de rebelión Pero si te das cuenta, al final de la carrera, eh, los dos le meten dos vueltas a los dos rebelión, Vale, que tuvieron problemas de datos, que tuvieron que hacer paradas, que recibieron banderas negras con disco naranja, y tuvieron que parar más veces. Pero Toyota tenía un coche claro para el 1-2. Y además, el coche que había hecho en la pole era el más rápido el fin de semana por un delta, bueno, por una mayor velocidad en el sector central, que nos acaba tres décimas y una diferente que se mantuvo durante toda la carrera, y que tres décimas en 177 170 vueltas, pues, son casi 50 segundos. La carrera la, la iba a ganar el Toyota 7, pero por eso por esa situación de, de las administrativas, de ese problema de verificación administrativa, pues, y perdieron la posición y al final hicieron que, que saliera muy mucho más atrás. Pero mm. Vamos sí iba iba a ganar la eh, iba a ganar la carrera y en el caso de que no, no saliendo desde atrás pues iba a estar en pole, eh, en 2 y era el objetivo sí, sí. Era.
0: pues sí y aquí Juanjo Sánchez eh, desde Twitter nos pone un comentario muy interesante dice Toyota sabe mucho de perder carreras en los últimos metros y eso es verdad han tenido problemas problemas técnicos han tenido eh, se han visto superados en su momento por eh, por porsche uh, entonces pues pues sí uh,
3: carlos quieres agregar algo <risa> no realmente poca cosa que comentar bueno pues ahora ¿El que está? Sí, sí, Chemi.
2: Yo tengo algo gordo y un pelín largo, así que darle paso a Antonio y, y te digo lo que había por detrás este fin de semana en, en esta carrera que no que no ha visto, que nadie sabe, que nadie se ha enterado y que, y que no vende, básicamente no vende. pero ver, pues, pues, son
0: Antonio con Antonio comentábamos fuera de micrófono que vale sí la gente se estaba estábamos mirando el duelo de eh, de, bueno, de, de los dos uh, Toyota Pero hubo más carreras, ¿no, Antonio? Sí, sí, sobre todo
1: Es lo que te comentaba antes El tercer septicar Fue Fue determinante para ver Un final Espectacular en, en, en las cuatro categorías Todos peleándose Y, bueno, a mí me dejó Maravillado No me podía imaginar que que podía dar tanto de sí eh, una, una carrera de este de este tipo. Mm, no sé, yo no te podría
0: decir... Bueno, Mucho está mal. bien, bien definido. Entonces le damos paso a Chemi. Adelante.
2: Vale, eh, bueno, espero no ser demasiado largo, demasiado collar, más de lo que ya soy, de por sí. Pero bueno, aquí es ha habido bastantes cosas por medio y, y que han marcado el por qué y el qué de la victoria de Alonso porque sinceramente yo, yo me quedo flipado y aquí cualquiera que me esté escuchando, que no me quiera escuchar o que el, 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 la, la, la gana sabe lo que me interesa y lo que me importa a Alonso para bien y para mal, a mí lo único que me interesa son mis pilotos que son los que me al final, con los que tengo que rendir, con los que tengo que, que sacar el resultado y con los que me tienen que dar el, el crecimiento. Bueno, Alonso, pues bueno, eh, o sea, que nadie mire que es, no este es, es, es antelogista o es por o yo que sé. No me interesa nada eso. Bueno, eh, Alonso tenía, eh, Alonso, FIA y en este caso, Toyota, FIA y IACO tenían muy, 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 muy claro que querían que ganara el Toyota número 8 por estar Alonso. Desde la misma jornada del viernes. Y me explico. Eh... Para comparar, para entender bien esto, tenemos que tener el efecto que tiene Alonso y lo que ha supuesto Alonso en el web. El año pasado se retiraron retirado Porsche, eh, se quedó solo, solo Toyota con Rebellion, SMP y estos equipos privados que no tienen sistema de RS y que por lo tanto no tienen esa entrega de potencia por más Bob y por más EOT que le metas no se le llegan a, Mercedes, a Toyota y eso hace que estuviera solo eh, que Toyota estuviera solo al estar solo eh, preparó una carrera eh, más eh, como una vista alemán que como una Vista SPA, solo hay que ver que además es un circuito muy largo Muy muy homogéneo en sentido De largas rectas y tramos De bastante gas Y SPA es un circuito muy dual eh, Tienes el sector 1, que es el sector largo Con la frenada de la T1 de la Surs Para luego el paso por sí. Surs eh, Rodillón y la subida hacia el Comps Y el sector 3, que es toda la, la subida Por, por esta velo, y, y eso, pues eso. Eh, como, que no sé cómo se llaman la, las curvas, que aquí, como siempre he dicho, la, el, le pones nombre a los perros, no a las curvas. Pues eso, el sector 3, como, como se llame. Eh, en esta situación les llevó a colocar un sistema, un coche con baja carga aerodinámica, que claro, el sector 1 y el 3, pues les hacía ser un segundo más rápidos. Pero el sector 2 perdían tiempo con Rebellion, porque tenían un, un coche más optimizado para respetar. O sea, un primer punto de que... Toyota llegó a, le Mans con un, a Spa con un coche para Alemán, no para Spa. Sabiendo eso, encima hacen una pole con un, un 1.2, con un Delta de 1.5 con respecto a los Rebellion, y uh -huh. eh, sabiendo que los coches están ordenados por ritmo, porque los tres o cuatro décimas que tiene el sector 2, el Toyota 7 hacía imposible que el Toyota 8 hiciera nada. Bueno, pues en estas que se le aparece ese problema menor, o como quieras llamarlo, con la... Con el Fuel Flow Meter, con el caudalímetro uh -huh. o como se llame, y y nada, y les, y les meten al final. Pasamos de una carrera que estaba decidida ya en la quali, que estaban por orden y que no había posibilidad a nada, a una carrera en la que tienes el coche 8, que es Talonso, al frente y el coche 7 que va eh, que viene por detrás y que va a tener que remontar a todos, sabiendo todos que es obviamente y va a remontar porque se acabó una diferencia a todos increíble, era el coche más rápido y solo había 35 coches en parrilla. Bueno, pues con esto en mente eh, nada, se lían a dar vueltas, el Toyota 8 mantiene posición, el Toyota 7 ahí avanza como uno puede de otra manera eh, casi sin perder tiempo, no hay más que ver cómo se mantienen los gaps eh, los entre los dos coches, que es esa vuelta lo que les marca, porque si no estaría mucho más menos de casi 40 vueltas habría estado ya a la altura de Toyota 7 los dos coches, o sea, a la altura del 8, el 7 y uh -huh. eh, pues un poco, le das un poco de virilla a la carrera, una carrera que en el MP1 no iba a tener nada, y el MP1 es lo que se ve bueno. eh, tienes aquí también de que Alonso es un piloto que necesita rodaje que necesita tiempo, que no tiene horas en el coche y que por lo tanto tiene que hacer horas y kilómetros. Vale. Eh, obviamente, en el, en el coche 7, que es el rápido, no. eh, tu elección de pilotos es la pilotos, óptima. 2. O sea, es eh, piloto 1, piloto 2, piloto 3. Hay que ir 4 relevos, pues al final acabas con el 1. O sea, el 1 era Conway, el 2 era Kobayashi, el 3 era López y acabas con Conway. Normal. En el Toyota 2, en este caso era el 8, pues acabas con Alonso. No porque Alonso fuera el más rápido, sino porque era que más kilómetros tenía que hacer. Eso es lo que al final le determina que tengan que hacer la última tanda, el último relevo de la carrera. Pero es que además, eh, claro, eh, tenías a Toyota 8 por delante del 7, tenías a Alonso, un tío que te ha salvado la categoría, que ha pasado una categoría de ser nada, o que subiera en un periodo de transición increíble, que incluso Toyota... Eh, se planteara el dejarla al WEC y que su llegada porque ya no solo Alonso lo que llega es todo lo que genera Alonso que no es poco llega al Weck y re, la, revitalizan y claro eh, obviamente lo que quieren hacer es que Alonso gane la carrera porque por el impacto mediático que genera porque yo te hagan una carrera pues vale pues también la el año pasado carreras si y el interior si en el interior si en el interior pero el efecto que ha tenido, la repercusión que ha tenido no ha sido ni la mitad de la mitad de la mitad que está, porque está ganado Alonso Alonso, mío y Nakajima pero ha ganado Alonso ha ganado Toyota y ya, está, ya están hablando de mí, ya me están vendiendo, ya me están poniendo por ahí ya me están llegando a los oídos de la gente, mira qué jugada de marketing más buena, ya me está empezando a amortizar las la llegada de Alonso básicamente es eso eh, y al final y cruzó la meta Alonso, porque tuvo que hacer dos relevos, porque quería Toyota que ganara la carrera Alonso, porque la FIA quería que ganara la carrera Alonso, y sobre todo porque el ACO, que veía que esto iba a ser un buen mazo en el MP1, porque no hay rivales, y que Es que tenemos que hay que tener en cuenta que el delta entre Toyota y Rebellion era de 1.4, pero es que 1.4 no es real, porque es que era un 2 segundos en el sector 1 y el sector 3. Que si esto, esto es lo juego y es esto es lo grave, se extrapolan al circuito de las artes, tú te das cuenta que el circuito de las artes, el sector 2, es como el sector 1. Y el sector 3 es como el sector 3 de, de Spy el de las artes, son son casi iguales. Si sacas un, un segundo en un tramo de 30 segundos, por proyección directa, por extrapolación directa, te das cuenta de que tienes un delta de 3 segundos solo en un sector. Y que si luego vuelves a reproducir eso, en otro sector te das cuenta que tienes un coche de 6 segundos por vuelta más rápido que el segundo. Eso es una jodida locura. 6 segundos por vuelta a tu rival. Y aquí, pues ya se vio. Unos segundos que pudieron ser 2.4 si el Toyota hubiera llevado aquí el coche que tiene que haber llevado. Pero llevando un coche que no era para este circuito, al final acabó metiendo dos vueltas al segundo. O sea... Que si no llega a estar Alonso, pues estuviéramos en una pérdida de transición que hubiera perdido todo el interés el WEC que lo hubiera hecho. Eh, una de las categorías más, más, más sin nada, porque no hay nada, y al final hubiera colocado algo el, a la con una situación pues, pues, pues complicadísima. Pero con todo le da un poco de, de alivio, de, de, de aire y de, de dinero. Porque luego toda esta gente que va a ver las carreras de WEC no van a ver las carreras de WEC Van a ver a Toyota, van a ver a Alonso. Eso son dinero, eso son ingresos, esos son patrocinios, esos es tiempos de televisión, eso es que mi marca se empieza a ver, eso es repercusión mediática, y eso son ventas y dinero, ingresos. Para eso. Para sí, esto, claro. Alonso, por eso he ganado a Alonso esta carrera. La que por Y esto seguramente eh, habrá alguno que me mate. Ya sabéis lo que pienso yo de Alonso. Para mí ni para nada. Alonso no ha tenido una victoria más fácil en su vida. Y Alonso casi le, le regalaron la carrera. Opinión personal. Si me quieren matar, eh, arroba chuljo. Eh, eh,
0: eh.
3: Yo ya me metí con alguien en su día, parece ser. No me voy a meter con el otro tampoco.
2: Ese, ese, no, no, ese no te atreves, ¿eh? Ese, no, te, te ponen ahí de vuelta y
3: media. No, tío, a un ídolo no le no ah, meter eso. mierda nunca.
2: enseña bien, es un ídolo, eso
3: es, eso es. No, pero Alonso no saldrá diciendo en las entrevistas de que ha sido su mejor carrera, yo creo que no. Mientras que en Azerbaiyán y en esta es que la cuesta en la Fórmula 1 estos años, siempre sale diciendo que ha sido su mejor carrera, porque siempre ha sido difícil.
2: Claro, es pues que sí. esto, para tener en cuenta cuál es la posición, o la equivalencia de rendimiento de estos datos, eh, vendría a ser como que Mercedes está luchando con uh, Renault y Sauer y UGP2. ¿En qué mundo va a perder Renault con Mercedes con Renault? Y sobre todo, ¿en qué mundo va a perder en una carrera de seis horas? Que es que ya no te puedes esconder delante de nada. Que es que son 174, 175 vueltas que es que son casi más de mil kilómetros. Y es que uno de los principios de, la, de una carrera de resistencia es que es individual, detallista y acumulativa. Corres contra tu coche, los detalles son los que te marcan, pero esos detalles acumulan, porque no estás dando una 50 vueltas, estás dando 150, o 350, o 600, o 800 vueltas. Y claro, una diferencia que es muy pequeñita, de cuatro décimas por vuelta, al cabo de 800 vueltas, pues resulta que igual son 320 segundos. Y que esos 290 segundos igual son tres vueltas Y eso es lo que son las cargas de resistencia. Y por eso al final acabaron tan doblados. Desde ya. Y eso es lo que bueno. es.
0: Estoy... Vamos, estoy Estoy de acuerdo. Yo lo vuelvo, lo vuelvo a decir, para mí ha sido eh, un, un monaco 2007. Pero bueno, ya pasamos a la Fórmula 1. Ah... Uh, a ah, ver bueno, hemos tenido eh, un episodio un tanto extraño con, eh, con el equipo Williams. Uh, el equipo Williams uh, ha puesto una cantidad de uh, protestas eh, respecto, por ejemplo, de la primera vuelta de Fernando Alonso, eh, 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 que, que, bueno, en teoría aparentemente se ha perjudicado a, a Sinotkin... Y, bueno, um, la FIA después, bueno, le, le ha dado un carpetazo a todas y cada una de las de las protestas, pero uh, yo lo que voy es, ¿cómo, eh, ¿cómo están cambiando las cosas en Williams? Un, un equipo que está en plena deriva de, de resultados y, y de repente están apelando a estas cosas. No sé qué pregunta, abierta para para cualquiera de ustedes. Eh, a, mí, no sé. a mí
1: me parece la... Me parece lamentable. Lo que no puedas ganar sí. en carrera y más viendo el, el resultado es esperoso Y mira que soy de Williams, ¿eh? me sabe como una pata en los mejores, y perdón la expresión. Pero es que no viene a cuento, no viene a cuento. Han intentado, primero, eh, intentando eh, involucrar a otros, eh, comparando que no ha sido la misma sanción a uno han intentado, primero, eh, reducir la sanción de, de Sirovkin, del ruso. Uh -huh. A meter, que también es, una, um, es sintomático, que solamente se ha metido con los con los equipos que le puedan hacer, digamos, en, en esa ficticia media parrilla o el club de la media parrilla, se ha metido con India, con Renault y con McLaren también es, es, es sintomático. Entonces, que han, han pretendido primero involucrar a Hulkenberg para que lo sancionaran, reducir la sanción de, de Sirotkin y, de rebote, intentar eh, involucrar, a ver si le caía alguna sanción a, a Alonso, porque hay que recordar que Lance Stroll entró muy pegadito a, uh -huh. a, a los Exacto. detrás de él Si sí, por una de esas casualidades eh, Lo sanciona Le meten 10 segundos Y adelanta un puesto Claro, imagínate eh, Un puesto más Son más puntos Más puntos supone a final de año más dinero ¿Qué es lo que no tiene William? Dinero ¿Sí? es, es lamentable, pero bueno Que al final tengas que llegar A estos extremos eh, de hecho, eh, la FIA en la carta le ha metido un decálogo de 10 de puntos que yo lo he comprado esta mañana con el, con el, con Eurovisión y, <risa> y Eurovisión le ha cascado ten points a, a Williams y le ha dicho cállate y sigue porque es que no le han hecho ni caso.
0: Calladito está más guapo. No sé sí. qué opina Carlos Garico de todo esto.
3: Sí, de um, Williams eh, venimos de diciendo estas semanas eh, los problemas que están teniendo tanto económicos como de evolución de coche que han llegado a un callejón sin salida y lo están replanteando desde cero y saben eh, que los tiempos han cambiado que ellos eh, han sido una leyenda ...quieren volver a estar allí... ...pero la impotencia de no poder estarlo... ...pues... Eh, ...les hace... ...precipitarse... Eh, ...yo creo... ...y estos son lloriqueos de precipitación... ...y de impotencia en mi opinión... ...porque están... ...intentando ya sacar... Eh, ...cualquier excusa... ...para... ...yo no creo tanto de... ...sacar sanciones y tal... ...porque... Mmm, ...si acusan a todos... Eh, ...saben que no, no se va a llegar a, a ningún sitio... ...o sea, hay algo muy claro... ...pero eso es que ya se hubiera visto desde un principio... ...la FIA ya hubiera investigado ese incidente... ...desde el principio en la carrera... ...lo hubiera dejado para el final y hubieran dado ya... ...y es muy difícil luego cambiar ya... Eh, ...lo que ha dicho la FIA después de la carrera... ...después de investigar los incidentes... ...entonces ya acusar a todos es, yo lo veo más como poner excusas de lo mal que estamos o sea, estamos aquí atrás porque no nos dejan
0: uh -huh. Uh -huh. pues sí, no sé si Temi quiere decir algo al, al respecto
3: que una de
2: las soluciones más fáciles y más rápidas que pueden tener, cargarse a growth, tirar growth y hacer una fábrica nueva y igual que decían estos de Lendoiro y, y los de La Coruña que hay que derribar del Riazor pues hay que de derribar Groff ah, toma a tomar cosas con la ¿Ca? fábrica y a tomar cosas pues, con problema. ya está ya todo sea eso Muerto el perro se acabó la cabeza hombre el problema es eso que el problema es que pues nos han adaptado nos han modernizado y, y no pueden estar eh, bajo una misma historia siempre eh, y, y es que esto se mantiene en los últimos años y, y porque que con la la cubri Fórmula 1 que si no te diría casi desde los 90 eh, en 2012 importaba eh, el coche. Eh, o sea, importaba más el conjunto sistema aerodinámico, chasis, y suspensiones y demás. Y solo ganaron la victoria que le regalaron al señor Patrick Williams por, por su cumpleaños en Barcelona 2012, que no, no hicieron nada ese año más. Eh, y, por, y que básicamente no puedes hacer en un circuito... España no es un circuito on-off, o sea, no es un circuito esporádico, es un circuito donde vas bien o no vas bien. Y es muy, 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 muy raro que solo ganes esa carrera y que el resto del año no, no hagas nada. Cosas de que hay por detrás. 2013 no, no hicieron nada. En 2014, como sí que empezaba el motor y como sí que tuvieron la relación comercial, se fueron a la segunda posición. 2015 ya no importado tanto terceros, cuartos, séptimos... Eh, adiós a Dios Decimos creo que luego van ahora en la clasificación en cosas de esas Y eso es lo que, lo que tienen que darse cuenta que, que no se trata solo de hacer un motor que, que funcione y un coche en base a un motor eh, Se trata de hacer un coche que vaya bien en curva Que sea rápido en curva Y que el tiempo lo haga en la curva, no en la recta Y claro, claro. Antigu, Antiguamente se debía hacer el tiempo en la recta Pues eso le da la posibilidad de estar ahí Pero ahora como eso ya no funciona pues pues para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, y si le, le sumas una ineficiencia en, en Growth, en el sistema de, o en el departamento de diseño, producción, y que no mejoran tanto, que no tienen tantos recursos económicos y que al final, pues, tu eh, tasa de evolución es mucho menor, pues, cuando los otros eh, te van recuperando terreno, cuando tú avanzas y cuando al final de ese terreno te lo siguen recuperando. Hasta el punto de que se ponen por delante y tú no avanzas, pues lo único que puede pasar es que con el, el paso del tiempo acabes por detrás. Y lo que está pasando. Y hasta 2021 no va a pasar nada diferente porque esto va a seguir, va a seguir siendo igual. Y de hecho, su proyecto es en 2021 cuando vuelva a entrar la regulación de motores, cuando el motor importe y cuando el tiempo se haga en las no en la curvas. Hasta entonces, mm -hmm. puedes aguantar al señor Stroll, a todo, a Cúbica por detrás y toda la cosa.
0: no sí, pues, a ver, eh, Williams. Eh... Todos los equipos tienen, bueno, eh, un sostén. El, el, eh, Williams tiene eh, tres. Uh, primero, sus patrocinadores. No son muchos, pero pero no, se puede decir que para lo que tiene la Fórmula 1, uh, Williams tiene tiene patrocinadores. Tiene dos uh, pilotos uh, de pago que aportan lo, lo suyo. Y también tienen el, el resto del de, grupo Williams, eh, que pone dinero ahí pero qué ocurre que no eh, si 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 lo obligas a, al resto del grupo a poner más dinero en fórmula 1, los los terminas ahorcando. así que es un de momento es un callejón sin salida y y, y vamos desde la jubilación de patrick Head, uh, excepto españa eh, aquel gran premio de españa eh, williams no no no, no consigue no consigue nada. Presiones para ser el para ser ya abiertamente el equipo número 2 de, eh, de Mercedes. Pues puede puede que sea una salida viable para que Williams no no termine eh, vamos, uh, en la, uh, termine en el, en el olvido. Pero bueno, uh, y entonces sí, bueno, eso... tenemos el fin de sí, Sí, güey. Entonces... De, de
1: hecho, hace bien poco, Toto Golf eh, admitió que, visto lo visto, el éxito que le está dando eh, tanto Haas como Ferrari, o sea, tanto Haas como Sauber, eh, de tener a Ferrari un equipo 2, Mercedes estaba planteando tener un, un equipo B, y supongo que, visto lo visto, cómo les va las cosas a Williams, seguro, seguro que estarían dispuestos a por lo menos a cambiar de temporada hasta la nueva reglamentación 2021
0: mm -hmm. pues pues sí, sí si aquí se quiere por ejemplo si aplicamos la ven, eh, la regla eh, vendes el domingo uh, y perdón ganas el domingo y vendes el lunes eh, una cosa es por ejemplo es que Mercedes pueda publicar así hicimos uno o dos eh, en tal lugar y de paso nuestros uh, eh, nuestro segundo equipo, por así decirlo, sin sin revelarlo, eh, han hecho cuatro, cuarto y quinto.
1: Eso no, simplemente hay... nuestro, nuestro... A ver, eh, es tan sencillo. Hacemos uno o dos y nuestros motores Mercedes entran entre los seis primeros. Ya está. Claro. Está dependiendo tu motor Mercedes. Y obviamente no dices nada del, del equipo contrario. dices una verdad obvia que es que van con, con motores con tuyos y, y ya está. que es Al fin y al apostre es lo que lo que vende, que tú tienes que vender tu producto, lo lleves tú, o sea porque se lo dejas a los demás, pero es que salvo ahora que ha levantado un poco la cabeza Force India, es que es que no, es que estaban ellos dos solos delante,
0: bueno es que por ahí ¿Quién sí que bueno. está,
1: quien sí que está sandra, sacando rendimiento a esto es Renault porque Renault <ríe> resulta que Red Bull está ganando, ellos están sacando la cabeza y McLaren, pues oye, se va medio defendiendo. Entonces, es raro no encontrar cinco o seis motores Renault en el top ten en los últimos gran premios. Si lo no. analizas por esa parte, quien que está sacando tajada es el Renault en sí. ese aspecto.
0: No, no, seguro. Seguro, seguro, seguro. Uh, y bueno, y aparte... bueno a, a ver qué sucede con esta famosa evolución o el verdadero mclaren que iban a eh, que, que van a estrenar en, en, en pocos uh, en, en pocos días ojalá ojalá uh, esto es un deseo porque yo eh, bueno a quien no le tiene algo de cariño a, a mclaren eh, pues que ojalá que esto funcione y si nos viene Momelo con asfalto nuevo uh, Uh, Antonio, uh, no sé si ya te quieres ir despidiendo
1: Pues... Bueno, aguanto cinco minutos más Venga, a ver qué nos cuenta sí. Chemi De las características de... Eso mismo De amor nuevo
0: Todo tuyo, Chemi
2: Bueno, pues... esta verdad que suena un poquito... Un poquito extraño Eh... El, vamos a estar ya este fin de semana en un circuito donde yo pude ganar mi primera carrera. Esto suena como, fíjate, aquella fue mi primera novia, o esta es mi primera novia. Pues este es el circuito donde he ganado yo la, la primera carrera, uno, donde estuvimos también haciendo una buena actuación en CER. Eh, en definitiva, que lo hemos rodado, que lo, hemos, lo tenemos más que pateado, y, y, y de esos circuitos que, como estar en casa, hasta que no tienes la consideración de que has estado tú allí y has estado bien, y horas y horas y horas, con las 24 horas que daban, te puedes morir cinco veces y te puedes detener los musos otros siete veces para, para enterarte bien de cómo funciona esto, pues nada, es un fin de semana realmente especial en el que vamos a ver lo que supone Mondeloy, y lo que supone todo Gran Premio de España. Nuestro Gran Premio de casa, y ahora sí, y ahora sí que es de casa, porque sí que hemos estado allí y muchas horas. Bueno. Pues ronda 5, Gran Premio de España, en eh, Mondeló, eh, en nuestra casa. Tras un parón de unas dos semanillas, que no ha sido demasiado, eh, la Fórmula 1 llega a la primera carrera europea propiamente dicha. Si quieres considerar Baku una carrera europea o asiática o, o de plato combinado, o, o vete a saber qué, eh, eh, para disputar Gran Premio de España, que se celebrará en el tributo de Mondeló, que ahora se conoce como Barcelona-Cataluña y que dentro de unos años vete a detectar como se llamará. Es un trazado con muy pocos secretos, pues es el lugar donde se realizan las pruebas de pretemporada de manera regular, con la excepción de 2014, por las peculiares condiciones que necesitaba el test de unidades de potencia, no era test de coches, era de, de motores aquel año. El circuito de Murilo es uno de los circuitos más completos que existen en el campeonato, y en parte del mundo, ya que a lo largo de sus 4.6 kilómetros se pueden ver todas las características de todos los circuitos que forman parte del campeonato. Y se comentó que hay cuatro grupos de los que se diferencian los, los circuitos, aerodinámico, urbano tracción y potencia y que luego hay unas dos subdivisiones en función del comportamiento neumático agarre lateral, agarre longitudinal pues bien, me lo tiene absolutamente de todo de todo, pero eh, lo que más se predomina puede ser el paso por curva así que se puede considerar dentro del tipo A aerodinámico, pero también tiene aspectos del punto B del tipo B urbano, de tracción y de potencia eh, por esto es el circuito favorito para los equipos para probar sus máquinas y permite saber que, que el coche que vaya bien aquí lo va a ir donde toda la temporada eh, ya que va a ir en todo tipo de circuitos porque todos los circuitos una extrapolación y una magnificación de este circuito, básica y llanamente este, para que se entienda bien, puede ser eh, el Europa, lo que cotas a América o lo que Shanghai a, a de ah, sí. eh, track test eh, o bueno, test track eh, como la que llamar de eh, circuitos de pruebas en los que todo 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 se pone en, en relieve y donde, donde, donde no te puedes esconder debajo de nada bueno eh, el primer sector está empieza eh, eh, en meta como obviamente tienes la recta de 1000 metros o sea tienes ahí un punto donde se evalúa la potencia y, y, la, y la resistencia del avance el drag y un tramo puramente longitudinal, para en la primera, todo es una primera parte del sector, lo que luego te lleva a la segunda parte del sector, a la sucesión de la T1, T2, y la larga, 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 T3, que realmente es una, es una curva solo, porque no hay transición casi recta. Cuando sales de la 1 te metes en la 2. Y cuando sales de la 2 te metes en la 3. Y cuando sales de la 3 acaba el sector. O sea, es un sector combinado con dos dos partes bien diferenciadas. Eh, luego, al segundo sector, que eh, tiene algunos efectos aerodinámicos, pero en el que predomina sobre todo la tracción y la agarra en curva lenta y media. Este es un sector más relevante, el sector más crítico de Momeló, básicamente porque tienes todo lo que te vas a encontrar en Momeló. Eh, si miras de la T8 en adelante, tienes lo que tienes en el primer sector. La larga recta para llegar a la final de la T10 la curva rápida, que es la T9, que supone la T3, y la primera parte del circuito, que es de tracción y agarre, eh, que supone luego la, la parte final del circuito, que la zona del estadio, que le llaman. Y esa es la, la última parte del circuito, el extremo del estadio, un sector muy virado, lento, estrecho, de puro agarre longitudinal y mecánico, y donde es importante que el coche te funcione bien detrás. Es un tramo muy parecido a las características de Mónaco, por no decir que Mónaco es una ampliación de esto, como ya hemos dicho en, otros, en, en otras curvas. Así que el escaso tiempo y las mínimas variaciones que se van a producir, pues hace que este tiempo eh, tenga una... Un, quien vaya bien aquí, pues puede ir bien en Mónaco. Bueno, realmente los, los, el setup no es igual en, en, en los dos sitios. Por todo esto, eh, Momelo tiene un comportamiento muy bueno en todas las facetas y áreas de, en el comportamiento de monoplaza, todo, no en lugar que no se pruebe en bombelo eh, para hacer un rápido repaso tienes tramos de, de tracción longitudinal como podría ser la salida de la T10 tracción eh, en apoyo como podría ser la T1 o la T2, frenadas rectas, la T1, frenadas en apoyo eh, la parte final del circuito curva lenta, todo el sector 3 curva media, el sector 2 curva rápida, la T9 y la T3 eh, tramos eh, importante agarre, tramos o sea, rectas cortas rectas medias, como la de la nueva de la 10 rectas largas en fin, es que es increíblemente increíble este circuito a nivel de pruebas, porque no hay ninguna cosa del coche que no se vea así que sacar aquí un buen rendimiento te quiere decir que vas a ir bien en todos los circuitos porque estás yendo bien en todos los tipos de tramos y bueno eh, por esto a nivel de configuración se puede decir que eh, no puedes esconderte de nada no puedes esconderte ante ningún tipo de nada porque todo se va a probar eh, y aquí quizás puedas probar un poquito más de ala para tener más estabilidad en curva media y lenta y también en rápida sin probar sin tener demasiado drag en, en las rectas y y sobre todo maximizando la potencia en curva una dirección que te funcione muy bien una, pon, una unidad de potencia que entrega bien el par y que no deslice demasiado y que no consuma mucho o sea, no, pregunta, no hay lugar sí. en el esconderte Dime.
0: una pregunta por favor el, el reafaltado de Múnmelo ¿ha sido uh, anterior a los libres de, de principio de temporada o posterior?
2: Eh, si, sí, ceo en, en enero o sea, anterior a
0: lo, al testing. O sea, anterior a, la, a, la, a las pruebas. Uh
2: -huh.
0: sí. Así que vamos a ver en carrera los coches con eh, este nuevo reasfaltado. Eh, sí. ¿Cuánta diferencia le, va a ser, le le puedes dar? Hostia, ¿cuánto había?
2: Eh, de eh, un dos con, Me parece que era un 2%. Nosotros, Charlie, cuando estuvimos allá con el Gineta, ¿cuánto bajamos? Eh, 2.3, 2.4, me parece que era. 2.4%. No suena. O sea, era más de dos segundos, sí. Sí, pero nosotros teníamos un tiempo de vuelta de 1,58. Sí, 2,4 eh, es lo que me suena. Eh. Vale, pues eso, parece que es un. Sí, un 2%, un 2,1%. Lo que he traducido en tiempos de Fórmula 1 son 1,5. Que claro, eso es una vuelta. Eh, porque luego a nivel de degradación es mucho menor. El circuito no está roto, no es abrasivo. Y por lo tanto, los, los neumáticos no se los come como no se los comía antes. Que era increíble. Eso seguramente a las 24 horas tendrá mucha relevancia en el león y en el Ya No sirven tanto los neumáticos a la mierda como si iban este. Y eso pues va a hacer que se pueda llevar neumáticos porlando, blando y en medio, meter el duro, pues entre que no hay carga y entre, bueno, entre que hay carga lateral, que lo que no degrada, pues podría hacer tranquilamente una carga a una sola parada. Aunque con todo, ahora mismo hay dos carrera Hay dos tipos de carrera posible eh, Buscar una vía a dos paradas Utilizando dos sets de super blando y uno de blando Podría ser super blando, blando super blando O buscar una carrera una parada con un blando medio O buscar una carrera a la contra Blando, super blando, blando Definitivamente de es va a tener mucha importancia aquí los neumáticos eh, Los diferenciales de neumático estaba situado en ocho décimas Que es uno de los más mejores de todo el año y esto puede hacer que, como en las últimas carreras, Mercedes, Ferrari y Red Bull eh, puedan hacer que, que, me, que metan el neumático central para la Q. Y que la carrera pues, sea un pelín más diferente en la gestión de, de neumático. Pero bueno, eh, a nivel de, de consumo, este, eh, se consume 58 kilos por vuelta, eh, lo que supone una finalización de 0,3 eh, décimas cada
0: no, 58
2: sí. kilos por vuelta. 1 con 58.
0: Ah, ah, ahora 58
2: sí. kilos por vuelta en un tú <risa> Mientras que el índice de exigencia de unidad de potencia es medio, son 3, eh, sobre 5. Y metido por pues, va a ser bastante tranquila, este fin de semana, no hay lluvia, no hay temperaturas 24 en grados, niveles de medios, condiciones favorables y, y todo, pues eso, eh, un, un, una situación bastante neutra. Y a último horario, pues los últimos del. De, de, ¿Quién nos ha puesto Liberty Media? Los libres 1 viernes a las 11, libres 2 viernes a las 3, cual y eh, el sábado a las 12, qué buena hora, van no, levantarte tarde a la cama. Eh, uh -huh. El sábado a la, a la. Bueno, esos son los libres 3 a las 12, la cual es a las 3 y la carrera a las 3 y 10. Eh, que hay que poner esos 10 minuticos para que se vea bien lo, los anuncios y
0: esas cosas. Muy pues, interesante empezar a las tres y no.
2: Uh, está bien puedes comer y luego te vas a ver la carrera.
0: Es que a eso a eso iba no te no te corta la eh, no, te corta, no, no ves la carrera comiendo eso, eso lo veo lo veo lo veo positivo. Uh,
2: que eso es bueno porque nosotros todos somos aficionados y no estás con la tensión de comer, como nos pusieron la carrera a las 3, como la tuvimos en Valencia, pues entre los nervios, entre la preparación, entre todo, pues pues no comes. <risa> no comes o comes cuatro cascos de pan o, o un bocadillo que te preparas por ahí o vete o sea, a ver que,
1: que se vive por una vez de casa. O directamente comes a las 5
2: de la tarde. Pues, como me tocó en Valencia, a las 5 o a las 6. Y una y una horchazica una que me sentó, amor. A, uh, a Gloria Bendita, oye, qué buena está ¿El qué? La horchata con las chufas, o como se llama esto, lo que, le, lo que le untas a la horchata. No sé cómo se llama. Artons. Eso, los artons. Hay que volver de esta manera cosas. <risa> Ojalá Eso por no. no tenemos. Hay que, hay que importar de esas cosas por aquí.
1: Ay, ay, ay. Pues, Antonio dime. No, no, no. Dos cosas, que ya son las 12 y es hora de, de retirarse. Y decirle a Jamie que cuando quiera que se baje para casa, que le invito a una horchata bien fresquita después de una ruta de bicicleta con unos fartons. Joder. Toma. Lástima eh, que llevas este, a
2: eh, una cosa con la derecha, que si no... ¿Qué le vamos a hacer
1: oye? Cada uno donde. Pero es buena tierra, ¿eh? Aquí hombre, disfrutas. Mhm.
2: No, ah...
0: Carlos, ¿tienes algún favorito para? Ah, no, no, perdón. Vamos a despedir a, eh, a Antonio que se nos va, se nos va a la cama. Antonio, sí, sí, sí. Eh, buenas noches y muchísimas gracias. Eh, a
1: vosotros. Bueno, un placer siempre estar con vosotros.
0: La semana que viene te tenemos, te tenemos por aquí. Y De con acuerdo. esto, eh, muy buenas, Antonio. Y bueno, eh, es con crisis. esto quiero hacer una pequeña pregunta a, a Carlos. Eh, ¿A qué coche lo ve favorito?
3: Es eh, buena pregunta, eh, porque la tendencia parece de las carreras, o sea, en pretemporada y al principio de la temporada parecía que Mercedes seguía adelante. Eh, las primeras carreras eh, han demostrado, sobre todo en las clasificaciones, que es donde se muestra el verdadero potencial de los monoplazas que Ferrari parece haber dado un paso adelante eh, sobre todo aprovechando circuitos longitudinales eh, y ahora llegamos a Montmeló con eh, con Mercedes eh, o sea con el piloto de Mercedes Hamilton líder del mundial por lo tanto puede que rompa un poco los esquemas eh, a lo que ve, veíamos en las clasificaciones pero es, parece que está todo bastante igualado si me lo tengo que jugar yo realmente eh, voy a decir que me voy a fiar más de sensaciones que tuve en pretemporada ya que fue el circuito y demás de que además eh, Mercedes eh, suele evolucionar en mi opinión mejor que Ferrari a lo largo de la temporada y aquí en, en el Gran Premio de Barcelona suelen llegar las primeras mejoras importantes entonces yo creo que delante va a estar Mercedes y además que va a ser Hamilton mmm, por fin ya después de estas carreras a pesar de que es el líder del mundial demostrando que es el primer piloto de Mercedes y piloto para la lucha del mundial no de que ha ganado de rebote y de circunstancias, además va a ser eso, eh, Montmeló no va quitando la salida en la que sí que pueden haber algunos toques y puede aparecer el safety car es bastante más raro que aparezca eh, después de las primeras vueltas por lo tanto se normalizará bastante más la carrera entrará más la estrategia en cuanto a buscar undercars o demás estos bailes que puede haber en la calle de boxes pero el ritmo de carrera va a estar ahí y se va a ver el viernes quién es el coche que puede optar por la victoria pero si me la tengo que jugar ahora yo ya lo he dicho me la juego a que confío en las evoluciones de Mercedes que suelen llevar todos los años eh, las, las sensaciones que dejaron en la pretemporada donde yo creo que veíamos al equipo alemán por delante otra vez
2: yo tengo que hacer bueno, aquí la pregunta a, a Carlos eh, quiero llevar un poco quiero forzar un poco Tempe con una temperatura de pista 25 grados una tasa de calentamiento del 90% lo que, que te supone para que no te lo calcules una temperatura de una temperatura ambiente 24 grados, temperatura pista eh, 42 grados con 90% de tasa de calentamiento eh, Mercedes o Ferrari
3: sé por dónde van los tiros, sé que eso es para Ferrari, eh, que tiene problemas con los neumáticos, el equipo de Mercedes, en calentar sobre todo las gomas duras, pero yo realmente confío eh, en que en circunstancias normales, ya lo he dicho otras semanas, eh, Mercedes está teniendo a los dos pilotos bastante arriba, mientras que yo veo a Vettel en casi todas las carreras bastante solo, o cuando le ocurren a él los accidentes, eh, aparece Raikkonen arriba, y está otra vez muy solo, mientras que Mercedes pues teníamos a Hamilton y a Bottas arriba al final de la carrera en Azerbaiyán, porque suelen tener a los dos coches cerca en las anteriores carreras, pues si Bottas estaba segundo, cuarto era Hamilton, entonces Mercedes está trabajando, yo creo, mejor como equipo en las carreras que al final es donde se llevan los puntos. Y por eso eh, Hamilton está líder del Mundial. Te voy a, te voy a
2: vivo este fin de semana. Ya, y en Mónaco no te quiero ni contar. Eh, una de las, yo tenía, y esto te lo puedo decir ahora eh, a los dos hombres, todo lo que quieras escuchar. Eh, tenía la duda de que no entendía cómo es posible que después de la situación de la pretemporada, donde Mercedes había demostrado que estaba claramente al frente, eh, la cual y de Australia lo, lo demostró y no ganó por, la, por, por los problemas de la parada y aquella situación que pasó en la única parada que hicieron en, en Melbourne, ese undercut de dirección de carrera. ¿Por qué? Mercedes no, no estaba ¿y por qué? Mercedes había dado semejante pepinazo la cuestión es muy simple la cuestión es muy fácil eh, temperatura de neumáticos eh, temperatura de pista eh, ¿sabéis que los fórmula 1 son los coches más sensibles que te puedes echar a la cara? un solo grado de temperatura de pista te cambia medio coche 10 grados te lo mandan a, al carrer y el problema que tiene Mercedes se trata de gestión y de agarre del neumático, y de agarre mecánico del coche, básica y llanamente. Eh, hemos tenido una sesión de quali de en China 16 grados que casi podía andar eh, Olaf por la pista dando saltitos. Luego también tuvimos una temperatura muy muy baja en, en Baku, también estaba Elsa por ahí dando saltitos. Y este fin de semana podamos pues, a llegar a una, a una carrera pues más estable, más real, con un asfalto más negro, que aunque eso parezca un detalle que no tiene ni a cuenta, pero que te hace o que te convierte en una temperatura ambiente de 24 grados a una temperatura pista de 42. Y eso es lo que debería hacerle al Mercedes funcionar, y lo que debería hacerle trabajar este fin de semana, y mejor que las últimas carreras. Eh, además, vamos a llevar neumáticos neumático super el blando y el medio. Hoy solamente van a buscar el blando y el medio que, son los, los que hicieron la mayor parte de la pretemporada. No, no hay más que ver que han llevado 5 neumáticos super blandos y que esos 5, seguramente cuatro se los fundan en la quali y uno lo llevarán en los libros 2. E, y por ahí Mercedes tiene que dar un paso porque la temperatura vaya a estar mejor. Y seguramente cuando entiendan mejor qué ha pasado y cuando entiendan mucho mejor por qué pues van a dar un paso muy grande y muy, muy relevante en las próximas semanas que básicamente no fue nada más parecido a lo que a 2017 en España lo hicieron bien, en Mónaco ya te puedo asegurar que no lo van a hacer bien porque el neumático no lo metes en temperatura ni con un soplete y en Canadá y Francia volverán a estar arriba cuando la temperatura sube, Mercedes va cuando la temperatura se congela, arriba es así de simple, Mercedes debería hacer esta carrera bien pero, no sé ¿qué, qué mensaje mensaje, lo hacía? No, no, no es bueno. No sé ya, ya le he visto temperaturas de 23, 25 grados ambiente, una tasa de un sol bastante presente, pocas nubes, en el caso altas, una tasa que ahora sube 80-90%, lejos de aquel de aquel mítico 1780% de tasa de calentamiento, que eso va que a quedar grabado en aquel día pretemporada que había un grado y medio en pista y 0,8 no, 0,2 en, en ambiente <ríe> joder eso, eso me parece que voy a me lo va a quedar para siempre y deberían pues, hacer bueno. el, y deberían hacer este fin de semana mucho mejor rendimiento de lo que han hecho en anteriores semanas con que Mercedes pues, está muerto simplemente está congelado y dale un poco de, de calor y van a, y vas a ver dónde está Mercedes
0: pues desde ya pues bueno, esta vez ya creo que hoy ya nos quedamos uh, sin temas entonces, bueno eh, vamos pidiendo a Carlos unas consideraciones finales y Carlos, desde ya, muchísimas gracias y muy, muy buenas noches
3: Muchas gracias a vosotros y ¿no? estamos ya este fin de semana de vuelta con la Fórmula 1 en casa con Fernando Alonso que vendrá más contento después de ganar en Spa y con Carlos después de ganar en Azerbaiyán de quedar por delante de su compañero
2: ¿y la semana que viene?
3: la semana que siguiente pero eso ya se hablará la semana que viene iremos para Motorland
2: efectivamente nos iremos a Motorland a beber champán como dioses
0: así me gusta Kevin Calabria, alguna consideración final y buenas noches y muchísimas gracias
2: pues pues nada, todo dicho, eh, vamos a ver lo que nos deja España y aquí sí que vamos a ver la verdadera realidad de los coches. Eh, bueno, luego siempre tenemos por el periodista que quieren vender lo que quieran vender, pero que al fin y al cabo tiene que hacer su trabajo, igual que yo hago el mío, igual que tú haces el tuyo, igual que todos lo hacemos el nuestro. Pero bueno, pues
0: eh,
2: a ver qué pasa, a ver si nos divertimos y ya rememoraremos esas anécdotas de venir carrera 24 horas y test y, y todo lo que viene por detrás en el modelo.
0: Pues sí, señor. Pues bueno, una noche más, uh, un programa más. El agradecimiento tanto a José Merlo o Juanjo que han estado uh, en las redes eh, eh, opinando. Y, y bueno, eh, nuestro agradecimiento. Nos vemos la semana que viene. Uh, sin ustedes no somos nada y no lo olviden. Sed bueno.